0: De säger att de har inte journalanteckningar på hög längre så som man haft tidigare och det känns inte lika alls lika betungande med dokumentationen som det har gjorts tidigare. De säger att det är roligt.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden med mig Josefin Johansson och idag pratar vi om dokumentation i socialtjänsten. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida? Min
0: kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor. Då biter man sig själv i svansen till slut. Och det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb. Hej och välkomna till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Idag är temat dokumentation i socialtjänsten, något som tar upp allt för stor del av socialsekreterars tid och som i många fall är för svåröverskådligt för både brukare och socialnämndspolitiker. Med oss har vi Marta Nanskog som arbetar på SKL, Sveriges kommuner och landsting, med två regeringsuppdrag som gäller just förenkling av dokumentation i den sociala barn- och ungdomsvården. Välkommen Marta. Tack. Cecilia Greve som är den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården och som har varit med oss tidigare i podden, hon gjorde ju under 2015 en mätning av vad socialsekreterare använde sin tid till och den visade ju att allt för lite tid går till att träffa barn och deras familjer. Det är bara en timma om dagen och tre gånger så mycket tid läggs på indirekt tid. Som är själva utredningen av barnets situation. En annan sak som Cecilia lyfter är ju den här rädslan hos socialsekreterare och även chefer för att göra fel. Så att man skriver för att hålla ryggen fri i fall i eller Media eller någon skulle granska vad man gör. Och utifrån det här som jag förstår så har regeringen tagit fram de här två uppdragen som du jobbar med. Kan du berätta lite om vad det är för uppdrag? Mm, det stämmer. Cecilia Greve har ju lagt fram ett
0: antal förslag till regeringen och det här är två av tio olika förslag mm. så på olika förbättringsarbeten som hon tänker är viktiga att vi jobbar med i socialtjänsten. Och just de här två uppdragen handlar ju om som du säger att minska, effektivisera och förbättra administrationen och dokumentationen just så att vi ska kunna få mer tid för Mötena och reflektion och andra saker som vi tänker kanske ger mer i arbetet än just de här sakerna även om administration och dokumentation är ju nödvändigt för rättssäkerheten och för transparensen i vårt arbete. Det är två olika uppdrag som handlar om både hur vi dokumenterar och vad vi dokumenterar. Så taligenkänning som är det ena projektet handlar om att använda digitala lösningar för att dokumentera och för att kunna göra det snabbare och enklare. Och sen tittar vi också på vad vi dokumenterar. Är det, är det rätt saker vi dokumenterar där ute? Kan vi effektivisera på något sätt? Blir det bra för brukarna? För det är ju också det att hur skriver vi och vad skriver vi
1: gör vi ju mycket för att de ska förstå vår process. Mm. Om vi börjar då med taligenkänning, kan du beskriva lite mer hur det projektet, alltså vad det, hur det går till? Mm. Jag, jag ska säga att jag är kontaktperson
0: för det så har vi Kerstin Bergman på SKL som är en samordnare för barn och unga frågor på SQL som är projektledare för det här projektet och där testar vi då ett, ett vad ska man säga, inte ett verktyg kanske men en, en programvara som tillåter socialsekreterarna att tala in sina, sin dokumentation både i journalanteckningar men man kan använda det även i annan typ av dokumentation. Istället för att använda tangentbordet så talar man in och det har man sett på när man har gjort olika mätningar att det kan mer än halvera tiden på att föra in den information som vi behöver ha. Där är det tre testkommuner som är med och testar det här nu under hösten 2017. Och Det är Haninge, Norrköping och
1: Linköping. Så att man pratar i en mobil eller mikrofon också? överförs det till skriven text?
0: Ja, i projektet nu, man kan i förlängningen också använda mobil och kunna göra det externt när man är ute kanske på familjehemsbesök eller sådär men nu är det att vi testar med en mikrofon så att man gör det vid, vid sitt skrivbord eller man ska säga vid datorn då men man kan använda ett vanligt headset och då som sagt säger man in det och den journalanteckning eller det, den e-post eller vad det är man vill skriva in i datorn och sen kommer det förr i tiden hade man ju diktering mm. mycket och då använde man ju social, eller sekreterare som satt och skrev in det gjorde man ju inom hälso- och sjukvård också men då hade man ju anställda som var tvungna sen för hand att skriva in det ändå, nu är ju tekniken så pass långt gången att det räcker med att vi talar in och så kommer det, alltså en eller två sekunder efter att vi har sagt det så kommer det in på skärmen. Eh, och sen kan man ju själv såklart gå in och korrigera mm. eller rätta eller så om man har så. Och där blir ju också inbyggd eh, rättstavning, till exempel så att många upplever att det, det blir ett bättre verktyg än att man skriver själv.
1: Och du vet ju också när du har varit ute på Cecilia Greves konferenser beskriver också att det lär sig mer och mer går ja. ju mer man använder.
0: Ja, och det finns ju som sagt gratisversioner i våra mobiler. Nu för tiden kan man ju skriva sms och e-post och så. Men det vi köper in till verksamheterna i det här projektet som vi testar är, har liksom ett användar det Där är det mycket mer avancerad teknik som också lär sig eh, dialekter eller olika typer av uttal som man kanske har. Eh, och den lär sig liksom också själva språket och de ord vi har. Så att den blir bättre och bättre även om nu har det kommit så pass långt att det räcker med kanske en timme för den har lärt sig att mm. liksom höra och förstå användaren själv. Då. Men det blir mer och mer avancerat ja, redskap. Och plus att det, i skillnad med att använda en gratis app till exempel är ju Också att den här i våra tar ju informationssäkerheten i och med att det här lägger ju in texten rätt in i det verksamhetssystem som mm. användaren använder. Och nu i projektet så har vi ju sett då att de tre kommunerna vi har har ju tre olika typer av verksamhetssystem. Det. Men det funkar lika bra i alla de systemen. Så att det var ju en av anledningarna till att vi ville testa det här för att se om det möjligheter för att använda det här systemet. Eller det här idag. redskapet i våra befintliga system liksom.
1: Vad tycker socialsekreterarna då som håller på att testa i de här tre kommunerna?
0: Ja, jag måste ju säga att jag var lite... Jag undrade hur, vad de skulle tycka, men <skratt> vi hade en avstämning. De har på i tre veckor nu, ska vi säga. Så alltså, de har inte hållit på så länge. Nej. Och de ska testa till december, som de ska testa i tre månader totalt. Men det är verkligen överförväntan positiva reaktioner de har haft, eller vi har haft. Sen är det ju alltid... Det är 37 socialsekreterare som testar totalt i de här tre kommunerna- Och det är klart att det är alltid så att några kanske är mer positiva än andra och så men överlag är de otroligt positiva och redan efter tre veckor så har de lärt sig hantera det bra och de känner också att de har lagt om sitt arbetssätt vilket också var någonting vi tittade på eller vill ville titta på för det vi menar är ju att det här också ska generera ett annat tänk än vi kanske har idag i socialtjänsten där vi mycket har fokus på vilket vi ju ska ha men, men på samtalen men då blir det också att dokumentationen kommer ofta i andra hand och kanske blir liggandes längre än vad vi skulle önska och än vad lagstiftningen önskar då att man kanske för in dem flera dagar eller i värsta fall flera veckor efter ett samtal har hållits och vi vill ju med det här verktyget att man ska göra det antingen i samtalet tillsammans med brukarna så att det blir ännu mer transparent eller åtminstone direkt i anslutning till mötet att man gör det direkt efteråt. Och det har de faktiskt, alltså det de har gjort är att göra det direkt efter mötet. Ja. Så att de säger att de har inte journalanteckningar på hög längre så som man haft tidigare. Och det känns inte lika alls lika betungande med dokumentationen som det har gjorts tidigare. De säger att det är roligt, det går snabbare. Och just att det, liksom, det blir inte det där stora momentet och den där eh, lite bördan som mm. ligger över dem. Att Å, nu måste
1: jag liksom, idag ska jag dokumentera hela dagen och sådär. Så det blir en stresssänkare att man inte... Ja, enligt
0: att... de första rapporterna, vad, de, vad jag har fått in nu, så, så är det det just för att det blir ett enklare moment som man gör i, i, i samband med själva samtalet.
1: Det blir mer ett flöde i arbetet på något vis. Så att man gör det direkt efter det är en förändring, men hittills är det inte så många som har börjat med att göra det tillsammans på besöket. Nej. att Man tillsammans bestämmer vad som ska stå i journalen? Nej,
0: vi, det är ju en av de sakerna som Cecilia Greve vill att vi skulle titta på vad ju kan man göra tillsammans med framförallt ungdomar då, kan man ja. tänka. Eh, att man kanske kan skriva in om man ska ju skriva en genomförandeplan eller att man ska komma överens om vad är det vi har sagt i det här samtalet så att ungdomen är ganska trygg när den går därifrån med att veta vad är det som nu står i dokumentationen mm. från av det jag har sagt. Så det vill vi ju testa men det har socialsekreterarna sagt att än så länge har de inte känt sig tillräckligt bekväma med verktyget eller det här sättet att jobba för att kunna göra det men det är deras ambitioner att testa det under projekttiden så att vi hoppas ju att de kommer komma dit men det blir väldigt spännande att se finns det situationer där det känns bra och det funkar bra och vad tycker i så fall brukarna om det mm. och finns det kanske lägen där det inte är lämpligt och vilka är de i så fall så.
1: Man har testat det i journalanteckningar men hur är det? Har man börjat testa det i att skriva själva utredningen?
0: Ja och det var också en sån här positiv överraskning. Vi bad egentligen bara testpersonerna att göra det i journalanteckning för vi tänkte också att vi vill inte kräva mer av dem. Det kan ju vara g- ganska tidskrävande att testa något nytt ibland. Eh, men där har de ju själva sagt att vi vill göra det i andra saker och är det okej okay om vi gör det i andra, på andra, i andra saker. Och det sa ju vi då ja till innan de startade och det är faktiskt väldigt många av dem som har gjort det. Och vissa av dem använder i princip alltså uteslutande att de inte använder tangentbordet längre för man kan ju också styra datorn med genom att prata. Ja. Så du kan gå, liksom, gå i datorn i de olika stegen och, och ja, olika kommandon och sånt. Och det, du kan ju också utveckla det vidare genom att till exempel ha eh, förprogrammerade ins- för till exempel lagstift- eller laghänvisningar eh, sådana här meningar som vi använder ganska regelbundet i vår dokumentation som man då kan ha kortkommandon för och så. Och vissa av dem har redan börjat använda den typen av lite mer avancerad användning då. Men många använder det, som sagt. Journalanteckning, även bevis dokument, e-post. Någon hade använt det på APT, i APT, så de bara skrev ja, sin APT-anteckning. Och då gjorde de det på plats tillsammans ja. med gruppen då, så att det var färdigt när man gick därifrån. Så att det, är, det finns verkligen väldigt mycket potential att lägga om arbetssättet ganska mycket.
1: Och få ner ja. sittandet vid skrivbordet. Ja.
0: Och att det liksom blir, dokumentationen blir mer integrerat i vårt arbete. Inte som att det är två olika ja.
1: separata saker och det här är bara den sociala barn- och ungdomsvården? Ja, än
0: så länge. Men det har ju varit otroligt stort intresse. Jag har ju som sagt varit ute en del och föreläst nu de senaste veckorna. Och både polis och hälso- och sjukvård och även alltså, utbildningsdelar för, för vad heter det, olika forskningsinstitut och, och universitet har hört av sig och varit intresserade. Så att, ja, det finns potential. Wow. Mm. Eh,
1: har du fått några reaktioner från brukar eller brukar organisationen när det gör den här delen? Av. Vi hade
0: ju en förworkshop med maskrosbarn inför projektet för att höra lite med ungdomar vad de mm. tänkte om det här. Det blir ju hypotetiskt eftersom de inte har varit i situationen. Jag tänker väl att det blev ganska tydligt det som, som vi tänker när man träffar barn och unga att man måste anpassa det. Det var olika åsikter. Någon tyckte det lät spännande eller lätt bra. Någon sa att ja, men vi vill inte att man sammanfattar bara mötet utan vi skulle vilja att man liksom spelar in hela mötet mm. så att det blir en, alltså allt jag har sagt är med just liksom för att känna sig trygg på att det verkligen återges korrekt så. Um, så att, men det var, det var överlag positiva, mer nyfiknare liksom, tankar kring men det hade varit intressant att se eller det hade varit intressant att, att testa så. Mm. Uh, men eftersom de inte har varit med så är det svårt att ja, säga hur, hur man tycker att det skulle vara så. Men det är väl det. Och sen så ber vi som sagt socialsekreteraren att de ska
1: fråga brukarna i efterhand om och när de förhoppningsvis gör det tillsammans med mm. dem. Då. Ja, men det låter ju som att vi kan stå inför en början till en, nästan som en, en revolution av socialsekreterarens Vi kan, ju, vi kan ju hoppas på det, <laughs> man vet aldrig. Eh, och du har, det har varit väldigt stort intresse ändå när du har varit ute och föreläst. Vad har du fått för frågor och funderingar? Nej, um, ja, mer bara där Men när kan vi börja använda det? Kan inte ja. vi
0: få användare också? Det här låter jättepositivt och så. Då har jag ju sagt att det kan vi... Jag tänker att det är klokt att bara vänta och se vad socialsekreterare först och främst säger. För det är klart att det är ju en ekonomisk investering också som, mm. som verksamheten gör. Då. Och då vill man ju att det ska vara en hjälp. För socialsekreterarna. Så att, men det är väl egentligen det. Och mer sådär tekniskt, hur fungerar, hur fungerar det och hur använder man det och så. Men väldigt mycket nyfikenhet och att ja, men det här skulle ju passa oss också. Det här skulle fungera
1: för i vår verksamhet också. Så det är något som nästa år, ifall det här projektet visar att det funkar bra, så skulle fler kommuner kunna...
0: Ja, absolut. Alltså själva eh, programvaran finns ju att köpa idag ja. av eh, privata eller externa aktörer. Eh, och det är ju upp till var- varje kommun att bestämma hur man vill göra det. Eh, I vårt uppdrag så ingår det ju att titta på liksom, hur, hur ser förutsättningarna ut rent praktiskt och också eh, kanske någon typ av eh, analys kring mm. kostnader och förvaltning och, och se går det, finns det någonting SQL kan göra för att underlätta kommunen om det skulle vara så att det visar sig vara väldigt uppskattad så. Men där är vi inte riktigt än utan det blir vårt arbete till 2018 när vi ska skriva slutrapporten till regeringen och utvärdera och se vad vägen vidare blir. Mm.
1: Mm. Då får vi se. Mm. Eh, sen det andra projektet gäller ju förenklad dokumentation eh, och hur ser du på möjligheten att förenkla dokumentationen med den lagstiftning som vi har idag? För ni har ju med jurister från Socialstyrelsen som ska titta på, ja men, skriver vi, är det nödvändigt rent lagmässigt att skriva så mycket som det görs idag? Ja,
0: eh, och vi vill gärna säga förbättra dokumentation eh, men hoppas att den blir förenklad då ja. också att det blir en, liksom en, en sidoeffekt, men det kan ju vara så Att vi också skriver fel saker och att man kanske på vissa delar behöver skriva mer och på andra delar mindre och så. Det det är en av sakerna vi tittar på. Där är det också, jag ska bara säga att vi är flera i projektledningen, så det är Kerstin Bergman från SKL och sen är det Birgitta Svensson från Karlstad universitet som är med i projektledningen och arbetar med det. Där tittar vi då på... Vi har tittat vad forskningen säger. Vi har tittat på brukarna. pratat med maskrosbarn och maskrosföräldrar om vad de tycker om dokumentationen. Eh, och vi tittar också på de juridiska som du var inne på. Förutsättningarna och också hur de appliceras ut i kommunerna. Mm. Där har vi ju 30 olika kommuner med från sex olika län i landet. Så där är det en ganska stor spridning över hela landet med 130 socialsekreterare som deltar. Eh, och... Första, de har fått granska sin egen dokumentation och vi har som sagt gjort en förstudie kring forskning och så. Och det vi har sett är ju att lagstiftningen är egentligen inte så krävande skulle jag vilja säga. Alltså det finns ganska mycket handlingsutrymme och de saker som som regleras i lagstiftningen är i huvudsak väldigt bra och viktiga saker. Sen kan vi kanske se att det kan finnas... Um, vad ska man säga, luckor i tydlighet. Alltså att vi kanske skulle behövt ha lite tydligare handböcker eller beskrivningar av vad man menar i lagstiftningen och, och vad man kräver. Så. Kan du ge
1: några exempel på um, vad vi saknar tydlighet?
0: Oj... Um. Men, men mer att handböckerna är ganska eh, tjocka och komplicerade. Mm. Socialstyrelsens handbok om handläggning och dokumentation handlar ju både om till exempel LSS och socialtjänst och socialtjänst generellt. Och för barn och unga kan det ibland... Alltså att texten är in, alltså blandad med olika områden. Och det kan vara svårt för socialsekreterare att hitta vad är det som gäller mig och vad är det som gäller andra verksamheter och enheter. Eh, så det är väl mer det kanske. Eh, sen kan det vara... Eh, en sån här vanlig eh, förekommande fråga som vi har fått in nu i projektet handlar till exempel om hur dokumenterar man e-post och sms ja. eh, och där kan det väl finnas kanske en del öppningar i lagstiftningen som man tolkar lite olika i olika kommuner och olika jurister och, eh, som det gör att det blir en återkommande fråga som tar tid hos kommunerna som jag tänker egentligen man skulle kunna klargöra kanske lite mer i Antingen i handböcker eller i lagstiftning. Det får juristerna titta på var var man skulle behöva strama åt det. Men det är ett sådant exempel. Så att man skulle kunna bli tydligare på
1: på ganska enkla moment som man gör dagligen. Socialtjänsten dokumenterar ju med flera olika syften. Som att vad är det som händer i ett ärende. Om det skulle behöva gå till förvaltningsrätten. Att beskriva hur hur frivilliga effekterna av frivilliga insatser är ifall man skulle behöva ansöka om tvångsvård. Um, men det är ju också för att placerade barn ska kunna gå tillbaka senare i livet och se vad var det som hände och varför hände det. Ser du liksom några risker med att den, den här då eller förbättrade dokumentationen skulle leda till rättsosäkerhet?
0: Mm. När jag tänker nog snarare nästan tvärtom utifrån vad vi har sett hittills i projektet. Nu är vi som sagt, vi startade i mars och, och är i mitt i kan man säga, eller i inledningen. Så det vi ser är, och det som vi får till, tillbaka från brukarna, både föräldrar och barn, är ju att när vi skriver så mycket och så omfattande som vi gör idag så blir inte dokumentationen transparent och tillgänglig för dem, för mm. de, hittar inte den information de behöver. Det är svårt det blir... att se vad som är viktigt. Ja, exakt. Och det blir, det blir en massa information och man vet ändå inte vad var det som gör att ni har gjort som ni har gjort eller hur har ni, varför har ni inte eh, pratat med barnet eller varför. Vissa saker fattas och vissa saker står det väldigt mycket om som kanske egentligen inte är jätterelevant, varken för brukarna eller för våra egna beslut. Eh, så det kan vara så att vi ganska mycket dokumenterar Det som vi kanske har trott att vi ska dokumentera eller som den information som kanske är mest lättillgänglig för oss som vi får i samtal. Men vissa saker som är viktiga, som borde stå, kanske inte står. Och där tänker jag att det finns ganska mycket att göra i att lite rensa och sortera och och tänka efter vad är det egentligen man behöver ha dokumentation av. Sen är det ju så att lagstiftningen är väldigt tydlig med att vi ska anpassa vår dokumentation utifrån komplexitet, allvarlighetsgrad en utredning ett beslutsunderlag ska inte se likadant ut oavsett typ av ärende och där är vi ju tyvärr inte riktigt utan nu gör vi ju ganska mycket efter de mallar som finns och sen ser de väldigt lika ut oberoende av ärende
1: och vi tänker att det är en säkerhet för att det blir rätt för att det är ja, lite Ja,
0: lite ut. så och att man är ju lite van djur och man liksom jobbar lite lika på samma, Så alltså det är svårt att tänka att man är här ärendet behövs det bara det här och i det här ärendet behövs det mycket så utan det blir som att man har sina mallar och jag fyller i dem lite grann efter vilka rubriker som finns och hur jag brukar göra och så ser allt lite likt ut så. Och vi måste ju komma ihåg, alltså när det gäller placerade barn är det otroligt viktigt den, inform- den dokumentation vi gör för att de ska kunna följa både under resans gång men även när de blir vuxna. Så det är ju jätteviktigt. Men de är ju en jätteliten del egentligen av den verksamhet vi har. Vi jobbar ju väldigt mycket med utredningar som antingen avslutas utan insats eller med frivilliga stödinsatser. Och den dokumentationen makuleras ju efter ett antal år. Och kommer inte finnas kvar för Nej. andra att titta på och så. Och där måste vi verkligen titta på vad är det för olika syften med, vi har med dokumentationen. Så att jag ser inte någon, och det är absolut inte, vi tittar väldigt mycket på rättssäkerheten i det här projektet. Så snarare tvärtom att vi tänker att det ska bli rättssäkrare och tydligare den dokumentation vi har än den, ja, än den vi har idag helt mm.
1: enkelt. För det här du pratar om just att veta och att det kan vara olika det är ju också någonting som ofta är det lättare när man har jobbat i flera år än när man är ny och tänker att det är det här jag har att förhålla mig till för att det ska bli rätt.
0: Lite så är det ju det har vi sett även i, vi gjorde en enkät med socialsekreterierna som deltar i projektet i början av projektet och då frågade vi dem ju eh, en del frågor kring deras egen kunskap och hur trygg ja. man kände sig på det här och då såg man ju att de som hade jobbat längre var generellt tryggare eller liksom tyckte att det var mindre komplicerat än de som hade jobbat kortare men även de som hade jobbat fem år eller längre tyckte att det var svårt att veta vad som är till Vad som är tillräcklig och relevant information och vad som ska vara med i i olika delar av dokumentationen. Formulera mål till exempel är jättesvårt och det är nästa del vi ska titta på i det här projektet om det går att göra på något enklare sätt. För det tänker jag också att vi lägger väldigt
1: mycket tid på i våra verksamheter. Och vad har reaktionen varit från de socialsekreterare och kommuner som har börjat jobba i det här projektet? De har också varit väldigt positiva. Där är det ju mer komplicerat än
0: talgenkändning. Talgenkändning är ju lättare att ta till sig och bara ja. använda så. Här är det ju mer en egen process också där de har behövt titta mycket på sin egen dokumentation. De har sitter i workshop tillsammans med de andra deltagarna i projektet och diskuterat. Och det blir ju ganska mycket en ögonöppnare. Och det är ju inte alltid så att vi behöver göra förändringar. Vi kommer kanske föreslå en del förändringar eller testa olika saker. men, men det också gör mycket att bara Titta uppifrån lite grann och titta vad är det egentligen jag skriver och hur blir det här för en utomstående att läsa varandras dokumentation och prata om? Eh, vad, vad, hur liksom ser det För när man sitter och skriver del för del så kanske det känns bra. Men när mm. man ser helheten tillsammans. Ja, exakt. Så undrar man lite okej, okay, var det här verkligen nödvändigt. Eh, så så att de, det har liksom varit en ganska. Eh, klargörande process och många säger att de redan har satt igång förbättringsarbeten utan att liksom vi i projektledningen har sagt att de ska göra vissa saker och så utan att de själva ser att det här och det här behöver vi jobba med eller det här tänker jag mer på nu när jag dokumenterar och så.
1: En annan sak som du har lyft på Cecilia Grevis konferenser är ju det här med att eh, att ni har sett att socialtjänstens barn och ungdomsenheter skriver mycket mer än de som jobbar med vuxna och Ekonomiskt bistånd. Mm. Vad tror du att det beror på? Ja, det är något som
0: både till exempel maskrosföräldrarföreningen tog upp och som även själva, socialsekreterarna själva har gett oss i vissa enkätfrågor som vi har ställt. Och jag känner ju själv igen det efter att ha utbildat rätt mycket socialsekreterare som kommer från andra delar, till exempel ekonomiskt bistånd och som blir lite förvånade över hur man skriver på barn- och unga- Eh, när det gäller varför så då är det egentligen mina egna personliga spekulationer i det men jag tror ju att man har någon slags, det är någon slags kultur som vi har, har skapat oss själva där man, där man liksom vill berätta om familjens situation och det blir som ett berättande.
1: Mm. För du pratar ofta om historier. att. att... ja man försöker liksom skriva en historia ja, av utredningen. ja
0: eh, Och det blir och jag tror också att många gånger är det ju väldigt svåra saker och, och kanske lite saker som upp, upplevs som kritik och mm. som ifrågasättande av föräldrarrollen eller familjers situation fast man kanske egentligen verkligen känner med familjen och känner att de är i en svår situation. Mm. Eh, och att man försöker då eh, liksom framställa det lite inlindat och lite liksom vad ska man säga, finare än än att bara stolpa ner det här i problemen så på något vis. Så jag tror båda att det är en kultur och någon slags omtanke på något sätt.
1: Och säkert också att man vill få till en ja, absolut, ett bra samarbete. absolut
0: absolut. Så det finns ju många olika om man vill ha en allians och ja. man vill liksom inte kritisera så. Eh, och det där är ju en balansgång för jag tänker alla de sakerna är ju väldigt viktiga men ibland kan det ju också bli att det blir för luddigt att familjerna mm. själva inte riktigt förstår men, men vad är då egentligen problemet? Ja. Om man bara det ser inte så ut. allvarligt ut Nej, exakt. Det här. Och det har vi också hört från utförare när man ska ge när man ska sätta in en insats så undrar de lite men vad är det egentligen ni ser som är så allvarligt och vad är det vi ska jobba med när man är så så verkligen vill framhäva alla de positiva sidorna. Så Så att det där är ju verkligen, och det är ju inte lätt men att försöka vara tydlig med situationen utan att göra det på ett liksom kritiserande sätt. Och det är ju ännu svårare i skrift. Och det är ju därför också mycket forskning och, och, och brukarna säger att alltså, ju kortare och koncisare är desto mindre risk för att det ska bli värderande eller dömande eller osaklig information. Att det blir nästan motsatt effekt när vi liksom försöker brodera ja. ut en massa text. För det är större risk att vi liksom båda har sakfel med men också blir liksom, ja, värderande så
1: så att det är viktigt att det både är tydligt vad är det som brister men också styrkor. Ja. Men det måste, båda delarna måste vara tydliga. Ja, men
0: att det egentligen är lättare att göra det. Eller inte kanske lättare, men det blir bättre om man gör det lite koncisare än vad vi gör idag.
1: Det blir tydligare i alla fall. Ja. ja,
0: och sen kan man ju liksom göra det i, i det muntliga. kan man ju prata om de olika sakerna. Ja. Men just i dokumentationen kanske inte det behöver återges på det sättet.
1: Eh, för du har ju också beskrivit det här med att eh, föräldrar eller barn som begär ut dokumentation att det är väldigt lätt att begära ut sin dokumentation men det är mycket man får ut och ja. det är svårt att sätta sig in i. Ja.
0: Och det har vi från alla, jag menar, även forskare eller andra som granskar beslutsunderlag eller Ivo eller brukarna själva säga. Och det tror jag att alla socialsekreterare också kan relatera till när man får gamla akter som man mm. ska överta eller man går in i gamla ärenden. Att det, och även då vet ju vi ändå hur strukturen är och vart man ska leta. Men för någon som är helt utanstående, det är jättesvårt att hitta var, var, information var, finns, var informationen finns. Och vad det som är viktigt, ja. Och det är väldigt mycket liksom sidoinformation som kanske inte är så viktigt. och där pratar ju alltså juristerna och socialstyrelsen mycket om att journalanteckningarna är ju verkligen avsedda att vara väldigt kortfattade och liksom hänsikten med det är ju att verkligen kunna följa ja. ärendet och där är vi inte riktigt i mål kan man väl säga utan det, det, det är väldigt blandat.
1: Så avslutningsvis då om man inte är med som kommun i det här mm. projektet men ändå vill Sätta igång och se över hur man dokumenterar och se vad man kan förbättra- vad är dina bästa tips? Mm.
0: Jag tycker att, att det är ganska mycket man egentligen kan göra eh, själv. Dels handlar det om det här som egentligen tangerar mer in på taligärkänningsprojektet att tänka på hur dokumenterar jag de här processerna mm. med att inte vänta och göra det i anslutning och så. Där tänker jag att man också kan spara mycket tid och eh, huvudbry, eller om man ska säga just det här med att inte ha det liggandes över att lägga in det som en naturlig integrerad del av arbetet. Det är ju, jag vet att det är lättare sagt och gjort men, men tittar man på det rent utifrån så är, du sparar ju ingen som helst tid på att göra det senare, snarare tvärtom, det tar längre tid att försöka komma ihåg hur, hur, hur samtalet gick och vad, vad det nu var man sa och sådär, att göra det tre veckor efter än att göra det precis efter sammötet. mötet. Eh, och om du gör det direkt, du vet att du kommer gå ut och skriva anteckningen, då behöver du inte heller sitta och skriva så himla mycket journalanteckningar i mötet, så behöver bara ha några stolpar kanske mm. och sen kunna gå ut och skriva det ifrån minnet när man har det liksom färskt i minnet. Så det är väl det första och en del kommuner börjar ju också jobba med det här med att ha bärbar dator med sig in i vissa möten och man kanske är två socialsekreterare där en kan skriva och en kan ha, hålla samtalet och, och tycker att det fungerar väldigt bra eller att man kan använda projekter på väggen. Just det,
1: skriva så att Exakt, alla man skriver ser vad det genomförandeplanen
0: tillsammans ja. med ungdomen eller familjen eller vilka det nu är som är i mötet och så. Så att det finns ju en del sådana praktiska omläggningar. Jag tänker det är ju alltså det är ju mer än en även där ett arbetssätt för har man sätter man av två timmar till ett samtal där man har en timme för samtalet och en timme för eller en halvtimme för, för dokumenterandet man slår inte på sin telefon och man är inte tillgänglig under den tiden då kan man ju göra mötet och dokumentationen i ett. Det är bara att vi är ovana att jobba så mm. idag att man blir tillgänglig så fort man går ut i rummet och då ringer det någon och så händer det något och så ja, blir det man att man ligger där på vänt så det är det väl ena. Och sen är det med det här att titta på sin egen process. Man kan göra gruppövningar med sin arbetsgrupp där man byter till exempel ett beber beslutsunderlag eller en utredningsdokumentation liksom, och, och läser. Och sen kanske titta på utifrån bara enkla frågeställningar. Finns all information med som jag behöver för att förstå? Om jag inte vet någonting om ärendet, hur är det att läsa det här då? Och också finns det information här som jag tänker egentligen inte är så himla viktig som inte behöver finnas där och så. Um, så att där kan man ju börja titta mycket på, på liksom sina, egen, sina egna och gruppen så bara börja prata om det så ser man ganska snabbt delar där vi också dubbeldokumenterar ganska mycket. Ja. Att vi har i flera olika delar av vår dokumentation Eh, samma information och att man kan mer sammanfatta och skriva kortare journalanteckningar. Även journalanteckningar har vi ju ofta som berättelser, att man berättar allt som sades, en hel historia som eh, kanske en förälder lagt fram eller en ungdom lagt fram eller så. Eh, och där skulle man ju kunna mycket mer stolpa upp och skriva i punktform och, och eh, sammanfatta det som sägs. Våga. Och ni
1: har med Ivo också i det här. Så att
0: ja, vi har med socialstyrelsejurist, vi har med sql jurist vi har med Ivo, eh, vi har med barnombudsmannen. Så att det är väldigt många som är med på liksom, de här tankegångarna eh, och tänker så som vi. att det, det är ett arbete som vi som är bra att mm. vi gör. Så. Men sen måste ju såklart allting hela tiden granskas och tittas på hur blir det då i exemplen så, så att vi inte missar någonting. Men som det, finns, som det ser ut idag finns det ganska mycket att gå på och göra i vår dokumentation. Jag tror bara att vi måste våga lite mer också.
1: Och det låter också som att det är att med den situation som man har i väldigt många kommuner i den sociala barn- och ungdomsvården att att avsätta tid som man kanske inte känner att man har för att vinna mer tid.
0: Ja. Så är det ju och det, för det, och det visade ju Cecilias greve, Greves mätning att det är ju otroligt mycket tid vi lägger ner och där finns det ju otroligt mycket tid att spara och inte bara tid, jag tänker också kvalitet för brukarna och kvalitet för handläggarna, ja. alltså jag tänker att en del av personalomsättningen handlar om det här, att vi vill inte sitta så mycket av vår utbildade tid <här> på att och lägga på den här typen av arbetsuppgifter utan vi vill göra saker som gör en en förändring och sen är det viktigt att vi dokumenterar självklart så att man ska kunna följa upp vårt arbete men inte i så stor utsträckning som vi gör nu och särskilt när vi ser att många delarna av det vi dokumenterar faktiskt inte ger någonting så det behöver vi ta bort.
1: Och där har ju både du och Cecilia Greve varit väldigt tydliga med att tanken med att lägga mindre tid på dokumentation är inte att man ska ha fler ärende utan kunna träffa Äh, barn och familjer mer.
0: Ja, så är det ju. Och det är ju en av de sakerna vi följer upp till exempel i, vi gör en tidmätning även i italienskärningsprojektet Och där kommer vi ju titta på, lägger de mindre tid på sin dokumentation när de använder italienskärning mm. Och vad, vad lägger de i så fall tiden på? Så det kommer vi ju se i både för, vi gör en före- och eftermätning. Eh, för det är ju verkligen så att vi vill inte att det ska bli att man då får fler ärenden eller har fler interna möten eller så men utan mer, dels förbrukarna men kanske också lite mer tid för, för reflektion och handledning mm. och att man får liksom tid att verkligen tänka igenom hur vi kan hjälpa föräldrarna eller familjen eller barnen bäst.
1: Så att det låter lite som att vi, vi det finns förutsättningar till att förändra socialtjänstens arbetssätt på ganska stora vis så att både medskapande ihop med de som jobbar där men också med Äh, familjer och barn som har kontakt med socialtjänsten. Äh, och att, äh, att, att det är ett hopf, äh, hoppfull framtid att, äh, att kunna få använda mer av sin profession i jobbet.
0: Det tänker jag definitivt. Men jag, jag säger ju inte heller att allt ska ligga på socialsekreterarna. Jag tänker att det här är en, en, ett strukturellt om, omstrukturering av vårt arbetssätt och där behöver chefer och högre ledning vara med på det arbetet och verkligen stötta det och mm. våga ge socialsekreterarna det mandatet att, att lägga om sitt arbete och fokuset. Eh, för att det kommer ju lite från olika nivåer, den här, den här ryggenfri tänket av olika anledningar. Inte, inte, alltså det är bara en kultur som har utvecklats av jättemånga olika anledningar som vi kan ta en, en till timme och <laughs> prata om. Men, men att vi tillsammans måste liksom hjälpas åt att vända på den trenden. Mm. Tänker jag.
1: Men det sker inte bara av socialsekreteraren Nej. själva utan det måste finnas ett, ja. ett stöd ja. på det är jätteviktigt. Troligtvis både politisk och chefsnivå. Ja
0: och jag upplever att det faktiskt finns från regeringen, alltså från högre nivå finns verkligen det stödet nu med tillitsdelegationen mm. och socialtjänst, och liksom allt det som vi får uppifrån går åt det hållet. Så nu är det liksom vi verksamheterna och tillsammans med socialstyrelsen och IVO och andra som också granskar oss att få till den förändringen på ett rättssäkert och
1: kvalitativt sätt som mer förutsättningar för professionellt handlingsutrymme. Yes. Och med det så avslutar vi det här avsnittet av Socialtjänstpodden. Och tack Marta för att du kom hit och berättade om det här. Om två veckor då kommer vi att prata mer om arbetsvillkor i socialtjänsten. För då kommer Vanja Astvik hit och pratar om den studie som hon har gjort på förbundets och visionsmedlemmar. Men redan nästa vecka så hör du Susanna Alakoski här i Socialtjänstpodden. Tills dess så kan du fortsätta att tipsa dina kollegor om att lyssna på oss och tipsa oss om ämnen att ta upp. Tack för att du har lyssnat.